0: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit sechs Vorurteilen über das Backen mit Hefe. Ohrenbrot, das ist der Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schüttler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen beim Ohrenbrot. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Ohrenbrot Podcast und ähm, heute beschäftigen wir uns mal äh, mit einem Thema, nämlich das Backen mit Hefe und das ist ein Thema, das glaube ich ähm, ja doch sehr umstritten diskutiert wird, denn es gibt so zwei Lager, die einen sagen Backen mit Hefe ist super und dann gibt es die anderen, die sagen nur Sauerteig ist das wahre Triebmittel. Ich glaube, wir wollen uns heute mal so ein bisschen dazwischen bewegen und mal mit den gängigsten Vorurteilen, die ich so finden konnte, mal so ein bisschen aufräumen und mal schauen, was steckt da eigentlich hinter. Ja, Die sechs Vorurteile, die ich für heute mitgebracht habe, sind äh, zum ersten einmal, dass Hefe angeblich ungesund ist. Ja, Zu viel Hefe kann dem Darm schaden Ja und damit auch dem ganzen Körper. Und ja, auch der Körper kann angeblich äh, Hefe nicht unbedingt von bösartigen Hefepilzen unterscheiden, weil ähm, die genetische, ja, ich sag mal, ähm, Ähnlichkeit doch extrem hoch ist. Dann das zweite Vorurteil, dass mit Hefe, Brote trocken werden, ja, und ähm, auch gleichzeitig, und das wäre das äh, dritte Vorurteil, diese Hefebrote auch noch geschmacklos sind. Das vierte Vorurteil, das man sehr, sehr häufig liest, ist, dass mit Hefe zu backen eine Gelinggarantie darstellt. Ja, also wenn ich mit Hefe backe, dann kann mit meinem Brot im Backprozess nichts Schlimmes passieren. Und damit kommen wir eben zum nächsten Punkt, nämlich zum fünften. Mit Hefe backen, das kann jeder und nur die Sauerteignutzer sind die wahren Profis. Und der letzte Punkt, Hefe ist stark umweltverschmutzend und zwar in der Herstellung. Ja, Das schauen wir uns auch heute mal an. Bevor wir da aber eintauchen, möchte ich nochmal so ein paar, ich sag mal grundsätzliche Dinge zum Thema Hefe sagen. Hefe ist natürlich nicht gleich Hefe. Es gibt verschiedene Arten und auch Herstellungsformen von Hefe. Auf die gehen wir auch gleich im Einzelnen nochmal ein Stück weit ein. Dennoch möchte ich eins vorwegschicken: Ich bin natürlich kein hochprofessioneller ähm, Hefeexperte, weil ich weder irgendwie Lebensmitteltechnik studiert habe, noch bin ich Ökotrophologe, Chemiker oder sonst irgendwie der Naturwissenschaft professionell zugewandt. Das alles, was ich jetzt hier heute sage, ist entweder das, was ich so an Informationen auffinden konnte oder was meiner eigenen Erfahrung entspricht. Gerne würde ich vielleicht in dieses Thema nochmal tiefer abtauchen und ähm, wenn du vielleicht ein Experte auf dem Thema bist, weil du ein Fachmann in diesem Bereich ähm, einfach bist, dann melde dich doch gerne mal und vielleicht machen wir mal hier eine kleine Interviewfolge zum Thema Hefe. Ja, grundsätzlich, was sind Hefen überhaupt? Also Hefen sind einzellige Pilze. Ja, Pilze kennen wir ja, die kommen überall in der Natur vor. In schöner Form, aber auch in nicht so schöner Form, in gesundheitsfördernder Form und auch in gesundheitsschädlicher Form. Die Hefen die vermehren sich meistens durch Sprossung oder eben Teilung, ja, das kennen wir, wenn wir einen Teig ansetzen und dort eben Nahrung zugeben. Es gibt aber auch Hefearten, über die reden wir heute hier glaube ich nicht. Die können sich sogar durch Fortpflanzung vermehren, also so wie wir Menschen das mehr oder weniger machen. Ja, dann gibt es ähm, grundsätzlich noch eine Unterscheidung zwischen den wilden Hefen und den Reinzuchthefen. Die wilden Hefen, das sind die, die so in der Natur vorkommen, die auf Früchten, auf Schalen, auf Getreide liegen und ähm, mit denen ich natürlich auch etwas machen kann, ja, äh, mit denen kann ich genauso gut backen. Hier wäre zu nennen einmal das Thema Sauerteig, ja, also eine Sauerteigherstellung basiert ja eben unter anderem auf diesen wilden Hefen, die ich auf dem Getreide habe. Und auch das Thema Hefewasser geht im Prinzip auf die wilden Hefen zurück, die sich auf den Früchten ablegen. Daneben gibt es dann eben diese Reinzuchthefen und die Reinzuchthefen, das sind eben Hefestämme, die sich als besonders, naja ich sag mal triebstark ähm, gezeigt haben und als besonders verlässlich und die werden dann industriell weitergezüchtet und eben dort vermehrt und dann zu den Produkten äh, verarbeitet, die wir so im Supermarkt kaufen können. Ja, was können wir da kaufen? Wir können da einmal trockene Hefe kaufen und auch flüssige oder frische Hefe. Die trockene Hefe, das ist das, was wir in diesen kleinen Tütchen kennen und was auch ähm, häufig in anderen Ländern weiter verbreitet ist als bei uns. Und dann gibt es noch die flüssige bzw. frische Hefe. Die kennen wir so als Presswürfel. Ja? Dort sind sie etwas ähm, runtergetrocknet und ähm, man kann die dort eben im Kühlregal kaufen und das gibt es auch in flüssiger Form. Allerdings nicht im Einzelhandel so zu kriegen, aber für Großindustrie Industrielle, ähm, ich sag mal Backstuben, ja, die bekommen teilweise geflüssige Hefe dann in einem großen Tankcontainer. Ja, dann gibt es noch verschiedene Hefearten, ähm, die möchte ich jetzt gar nicht im Einzelnen durchgehen, weil dann ist der Tag rum, sondern wir kennen einfach verschiedene Hefen und wir bei uns hier reden immer von der Backhefe bzw. der Bierhefe. So, dann gehen wir mal durch die sechs Vorurteile durch und wir fangen mit dem ersten Vorurteil an, dass Hefe angeblich ungesund ist. Ja, das ist natürlich erst einmal totaler Quatsch. Aber hier und da kann man das immer mal wieder lesen. Ähm, denn häufig wird mit dem Konsum von Hefe auch ähm, eine Verwechslung begangen hinsichtlich von Darmunverträglichkeiten. Ja? Natürlich, klar, solche aktiven Lebewesen wie diese Hefepilze, die machen natürlich, wenn man die sich so zuführt, im Darm schon etwas. Und es ähm, gibt es ja auch als medizinisches Produkt, zum Beispiel bei Durchfallerkrankungen und so weiter. Von daher, klar, natürlich kann das gewisse Effekte auslösen. Aber bei uns ist es ja so, wenn die Hefe dem Körper zugeführt wird, dann war sie vorher mal ganz lange im Backofen, dann ist es um die Lebendigkeit der Hefepilze nach dem Backen eben nicht mehr so gut bestellt, von daher kann man das überhaupt nicht miteinander vergleichen. Im Gegenteil, die Hefen enthalten zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und auch Spurenelemente und manch einer kennt das, denn Hefe kann sogar helfen, Haut, Haare und Nägel positiv zu beeinflussen. Und aus dem Grunde kann man auch so kleine Hefetabletten im Drogeriemarkt als Nahrungsergänzungsmittel kaufen, um eben genau diese Themen zu behandeln. Ja, dann, Hefen sind grundsätzlich ein natürliches Produkt, sie kommen eben in der Natur so vor und ähm, man nutzt sie auch schon seit Jahrhunderten für verschiedene Anwendungsgebiete und hat sie auch entsprechend kultiviert, wie eben beispielsweise die Bier- und Weinhefe oder auch unsere heutige bekannte Backhefe. Also, Hefe ist nicht... Ja, das zweite Vorurteil, ähm, dass Hefebrote sehr schnell trocken werden, ähm, ist im Prinzip direkt gleichzusetzen mit, dass die Hefebrote auch geschmacklos sind. Ja, dieses Vorurteil stimmt ähm, nur bedingt, aber grundsätzlich ist da schon ein bisschen was dran. Aber es liegt nicht per se an der Hefe, sondern an dem Einsatz, wie viel Hefe gebe ich in welcher Zeit meinem Mehl dazu und wie lasse ich diesen Reifeprozess anschließend laufen. Also wenn du zum Beispiel einen sehr hohen Hefeanteil nimmst, beispielsweise einen halben Würfel von dieser Presshefe oder auch sogar mehr auf beispielsweise 600 Gramm Mehl, ja, dann geht dieser Teig sehr schnell auf. Das dauert eine halbe Stunde oder so, dann ist das Ding riesig groß und sieht aus wie ein Bombenbrot, ja, aber das Problem ist, dass in dieser Zeit das Mehl überhaupt keine Chance hatte, ähm, vernünftig zu quellen und das ganze Wasser zu binden. Also was entsteht natürlich hinterher? Nicht gebundenes Wasser entweicht wieder sehr schnell aus dem Brot. Ja, Und die Folge ist natürlich, das Brot wird trocken. Dasselbe gilt natürlich dann auch für den Geschmack, ja, denn der eigentliche Geschmack, den wir am Brot so lieben, der kommt nicht von der Hefe per se, ja, Hefe hat auch meistens einen gewissen Eigengeschmack, das ist gar keine Frage, aber das, was wir so als aromatisches Brot empfinden, das ist das Ergebnis eines, eines Gärprozesses, einer langen Gare und jetzt ist schon völlig klar, wenn ich natürlich nicht, viel Zeit dem Brot gebe bzw. dem Teigling zu gehen, dann kann sich dieser Geschmack auch gar nicht entwickeln und einstellen. Also ist natürlich hier das Zauberwort, dem Brot Zeit zu geben und durch eine langsame Gare entsprechend sich die Aromen entwickeln zu lassen. Ja, wie kann ich das jetzt machen bei Hefe? Wie funktioniert das? Ähm, Im Prinzip ist das ganz einfach. Ich gehe nicht her und gebe viel fertige Hefe dem Teig zu und nehme wenig Zeit in Anspruch, so wie das auch in der industriellen Herstellung gemacht wird, sondern ich drehe das Ganze rum und gebe wenig Hefe zu und lasse der ganzen Sache viel Zeit. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel einen Vorteig anzusetzen, wie zum Beispiel ein Hefepulisch. Ja? Und ähm, hier geht man einfach her, nimmt ein Teil Mehl, ein Teil Wasser und eine ganz geringe Menge an Hefe und lässt das zum Beispiel zwölf Stunden bei Raumtemperatur stehen. In dieser Zeit entwickelt sich der, dieser Polisch, dieser Vorteig. Die Hefe kann sich vermehren, weil sie hat genug Nahrung und Flüssigkeit. Und ähm, die ganzen Bindeprozesse und Aroma-Herstellungsprozesse, die laufen bereits in diesem Vorteig zu einem Großteil ab. Und nach zwölf Stunden, dann sieht man auch, man hat so einen richtig schönen Blubbelteig vor sich und der riecht auch richtig aromatisch und wirklich hochintensiv. Diesen Vorteig gibt man dann zum Hauptteig dazu, ja, verarbeitet das Ganze zu einem entsprechenden ähm, fertigen Teig und lässt den dann noch mal, ich sag mal, zwischen zwei und vier Stunden, je nach Rezept, je nach Mehlsorte, nochmal stehen und dadurch entwickelt sich dann das letztendlich aromatische Brot, ja, welches dann auch eine höhere Chance hat, das Wasser zu binden und eben anschließend auch nicht auszutrocknen. Ja, das nächste Vorurteil ist dann eben, dass mit Hefe zu backen eine Gelinggarantie darstellt. Viele sagen, jawohl, wenn du mit Hefe backst, dann ist ja alles klar, die Mikroorganismen sind quasi vorprogrammiert, das Ganze findet in einem geschützten Raum statt ja, und da kann nichts mehr schief gehen. Ich sage, nein, eine Gelinggarantie gibt es nicht. Nicht beim Hefebrot, nicht beim Sauerteigbrot, die gibt es bei gar nichts. Ja, sicherlich Reinzuchthäfen sind berechenbarer als die wilden Hefen oder Sauerteige. Das ist gar keine Frage. Ja? die sind entsprechend gezüchtet, die sind abgestimmt. Da gibt es schon eine gewisse Verlässlichkeit, was ich sag mal ähm, die Wirkung der Hefe betrifft. Ja, aber eine Gelinggarantie beim Brotbacken, die bekomme ich ja nicht alleine nur durch die Zugabe der Hefe. Sondern alle Einflussfaktoren, die beim Brotbacken so eine Rolle spielen, ja, können über Wohl oder Wehe äh, eines fertigen und gelungenen Produktes beitragen. Beispielsweise die Wassermenge, ja. Da kann ich mit der Hefe super hantiert haben, wenn ich am Ende zu wenig oder zu viel Wasser in meinen Teig reingebe, dann wird das Brot nichts, ja. Oder auch die Mehlsorten, wenn ich meine Mehlsorten nicht kenne, wenn ich nicht weiß, wie sich ein Vollkornmehl im Gegensatz zu einem Auszugsmehl verhält, dann bringt mir das alles nichts, weil ich dort einfach gewisse Parameter nicht berücksichtigt habe. Oder auch die Zeit, ja, die Gärzeit. Ich, wenn ich den Teig zu lang stehen lasse, dann sind die ähm, Glutengerüste und die ganze Teigstruktur irgendwann so dermaßen abgebaut von den Hefen, dass da einfach kein Halt mehr drin ist und dann darf ich mich nicht wundern, wenn am Ende unten der Wasserstreifen drin ist und oben das Brot auseinanderfällt, ja, weil das ganze Wasser im Teigling nach unten abfällt. Das gleiche gilt dann auch für die Temperaturen, also die Zutatentemperaturen, die Knettemperatur, die Teigtemperatur am Ende und auch die Umgebungstemperatur, die ich habe, wenn ich das Brot gehen lasse. Gerade in Kombination mit der Zeit ist das ein ganz ganz großer Einflussfaktor über Gelingen oder Misslingen eines Brotes. Ja Und schlussendlich auch natürlich die Aufarbeitungsschritte, ja? also wie wirke ich den Teig, wie ähm, arbeite ich ihn auf, wie lege ich ihn ins Gärkörbchen, wie hole ich es aus der Teigwanne wieder raus und, 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 und. Das sind alles Punkte, die eben sehr stark darauf einzahlen, ob ich ein schönes und leckeres Brot bekomme oder ob ich am Ende nur irgendwie einen Haufen Kohlenhydrate habe. Ja, das nächste Vorurteil, was uns äh, ja häufig begegnet und ähm, das geht so ein bisschen mit dem vor, mit dem vorherigen einher. Ja, das ist mit Hefe backen kann jeder, nur die Sauerteignutzer sind die wahren Profis. Ja, dazu kann ich nur sagen, natürlich. Wenn ich ausschließlich mit Sauerteig backe ja, und ähm, das permanent mache, dann ist das sicherlich etwas anspruchsvoller, da Sauerteig nicht so verlässlich ist in seiner Verarbeitung wie jetzt die Reinzuchthefen. Das ist gar keine Frage. Aber deswegen ist niemand hier etwas Besseres. Wer mit wenig Hefe arbeitet, darf genauso stolz auf seine Backwaren sein wie alle anderen auch. Also nur, weil du nicht mit Sauerteig arbeitest oder weil du sagst, ich habe nicht so viel Zeit, mich um meinen Sauerteig zu kümmern, ja, ich kann ihn nicht verlässlich füttern, das ist mir zu, zu kompliziert oder ich bin da nicht aufmerksam genug, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Ja, wenn du schon mit wenig Hefe arbeitest, dann hast du schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Also lass dich da nicht beeindrucken von den Zauberkünstlern. Mit Sauerteig zu backen macht unheimlich viel Spaß. Das ist ein ganz tolles und kreatives Backen und auch sicherlich eine Herausforderung, die, ich sag mal, auf die man stolz sein kann, wenn einem das gelingt. Ja, ich backe mit beidem. Ich backe mit Hefe, mit Sauerteig, manchmal auch sogar in Kombination. Und ich finde beides total super und beides hat meines Erachtens seine Berechtigung. Ja, dann kommen wir noch zum letzten Punkt, ja, dass Hefe oder beziehungsweise die Herstellung von Hefe sehr stark umweltverschmutzend ist. Ja, hier müssen wir zunächst einmal unterscheiden zwischen konventioneller Hefe und der Biohefe. Die Herstellung von konventioneller Hefe läuft ungefähr so ab, ja. Ähm, als erstes wird eine Melasse genommen. Das ist ein Abfallprodukt aus der Zuckerproduktion. Und auf diese Melasse werden dann die Hefestämme gegeben, damit sie sich dort vermehren können. Thank <laughs> you. Damit das Ganze auch funktioniert und auch wirklich zum gewünschten ähm, Erfolg führt, ja, werden im weiteren Verlauf noch zahlreiche chemische Stoffe eingesetzt. Zum Beispiel, um das ganze Produkt auch von diversen Dingen zu befreien und zu reinigen, die dort ungewünschte Nebengärungen auslösen können. Zum Einsatz kommen hier zum Beispiel Schwefelsäure, Natronlauge, ja, die werden zur Reinigung eingesetzt. Daneben gibt es aber auch noch Ammoniakverbindungen, Phosphate, Natriumcarbonat, Magnesiumsulfat und weitere synthetische Vitamine, die eben hier nochmal als zusätzliche Nahrung für die Reinzuchthefe dienen. Damit das Ganze hinterher, wenn es dann so schön aufgeschäumt hat, weil das macht die Hefe ja, wenn sie gezüchtet wird, ähm, davon befreit werden kann, von diesem Schaum, werden synthetische Öle und Silikate eingesetzt. So Und ähm, diese ganzen Stoffe, die jetzt dazugegeben wurden oder die jetzt zur Reinigung eingesetzt wurden, die werden natürlich leider nicht vollständig zersetzt von den Pilzen und dadurch gelangt der Rest eben teilweise ins Abwasser. Das ganze Verfahren ist insgesamt natürlich schon eine recht hohe Umweltbelastung. Ja? Wir reden hier von, einer sehr von einem sehr hohen Verhältnis von Einsatz dieser Stoffe, im Verhältnis zum Produkt, was hinten rauskommt. Ja, was ist die Alternative? Die Alternative ist Biohefe. Ja, die Biohefe wird eben aus einer Lösung hergestellt, die wiederum aus Getreideschrot hergestellt wurde. Ja, also gibt es eine Wasserlösung aus Getreideschrot und dort werden dann eben diese Hefestämme hinzugefügt und noch ein paar Enzyme. Das Ganze dient dann eben als Nahrung bzw. als Grundlage, worauf dann die Hefe weiter hochgezüchtet und vermehrt wird. Ja, die ganze Entschäumung, die ja auch hier stattfinden muss am Schluss, ja, die wird anschließend nicht mit, ähm, ich sag mal, synthetischen Ölen durchgeführt, sondern mit Sonnenblumenöl. Ja, als ähm, Fazit zum Thema Umweltverschmutzen sei zu sagen, abgesehen davon, ähm, dass man bei dieser konventionellen Hefe nicht mehr von einem Naturprodukt sprechen kann, ja, bei dem, was da alles zugesetzt wurde, ist die Umweltbelastung sicherlich nicht zu verachten. Ja, die Biohefe ist ähm, dagegen völlig unbelastet, was diese ganzen Fremdstoffe angeht, ja, oder Schadstoffe. Der Nachteil ist allerdings, und da geht es mir auch so, die Biohefe findet man leider nicht in jedem Supermarkt. Auch bei uns hier im Ort ist es eben so, ich finde hier keinen Supermarkt, der Biohefe im Angebot hat. Das heißt, ich müsste jetzt auf die große Reise gehen und mir Biohefe besorgen und da habe ich das Problem, wenn ich mit dem Auto irgendwo schon hinfahren muss, um mir Hefe zu kaufen, ja, dann sage ich, ich glaube, die Umweltbelastung wird jetzt hier nicht besser dadurch, dass ich diesen einen Würfel Hefe dort gekauft habe. Ich versuche das immer noch hinzubekommen, aber bis jetzt ist es mir noch nicht vernünftig gelungen. Und noch ein kleiner Hinweis, das sagen zumindest die erfahreneren Biohefe-Nutzer. Ähm, die Biohefe ist nicht ganz so extrem triebstark oder aktiv wie die konventionelle Hefe. Die Menge kann gleichbleibend benutzt werden, ja, also die Grammzahl. Allerdings sollte man dieser Hefe wohl angeblich etwas mehr Zeit geben, dass sie wirken und entsprechend die Teige reifen können. Wie gesagt, das ist nicht meine Empfehlung oder meine Beobachtung. Das ist das, was ich sehr häufig lese, wenn es um das Thema Biohefe geht. Wenn du also Biohefe findest in deinem Supermarkt, dann kauf sie doch einfach mal oder frag mal nach, ob man nicht dort auch Biohefe anbieten kann und probiere sie einfach mal aus. Ja, kurz zusammengefasst nochmal sechs Vorurteile beim Thema Backen mit Hefe. Ja, Hefe ist äh, nicht ungesund. Ja, die Hefe hat sehr viele Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente und kann sogar helfen, dass ähm, die Haut, die Haare und die Nägel wieder positiv beeinflusst werden. Ja, mit Hefe werden Brote auch nicht per se trocken oder geschmacklos. Der Trick ist einfach, mit wenig Hefe zu starten und dem ganzen Teig Zeit zu lassen, sich zu entwickeln, das Wasser zu binden und auch, dass sich die Aromen bilden können. Ja, mit Hefe zu backen ist keine Gelinggarantie. Ja, es gibt so viele Parameter und Einflussfaktoren, die darüber entscheiden können, ob dein Brot ein schönes Brot wird oder ob es ein nicht ganz so schönes Brot wird. Ja, mit Hefe ähm, backen kann jeder, nur Sauerteignutzer sind die wahren Profis, ist natürlich völliger Quatsch. Ja, Natürlich ist es etwas leichter mit Hefe zu backen, weil sie etwas zuverlässiger ist als der Sauerteig. Ja, Allerdings muss man sich nicht davor verstecken mit Hefe zu backen. Meine Empfehlung ist aber mit wenig Hefe zu backen. Ich denke, das zeichnet schon mal einen guten und bewussten Bäcker aus. Ja, die Hefeherstellung ist stark umweltverschmutzend. Das stimmt zumindest bei konventionell hergestellter Industriehefe. Biohefe dagegen wird ohne lästige ja, Chemikalien und Zusatzstoffe hergestellt und ist dementsprechend sehr viel umweltverträglicher und sollte bevorzugt gekauft werden. Allerdings findet man sie leider nicht in jedem Supermarkt. Ja, mich würde zum Schluss jetzt deine Meinung zum Thema Backen mit Hefe interessieren. Wie hältst du das? Backst du mit Hefe? Achtest du darauf, Bio-Hefe zu kaufen? Oder sagst du, nein, ich backe ausschließlich mit Sauerteig. Alles andere ist nur Schnickschnack. Deine Meinung würde mich sehr interessieren. Schreib sie einfach hier entweder ähm, in den sozialen Medien wie Facebook oder Instagram oder schick mir eine Mail an post.ohrenbrot.de oder hinterlasse einen Kommentar auf der Seite ohrenbrot.de in der Folge zu diesem Thema. Darüber hinaus würde ich mich natürlich auch sehr, sehr über deine Bewertung freuen, und zwar bei Apple Podcasts. Ja. Dort kannst du einmal Sterne verteilen, am liebsten natürlich fünf und auch noch einen netten Kommentar hinterlassen. Und falls du diesen Podcast toll findest, ihn gerne hörst, ja, dann empfehle ihn doch einfach weiter, zum Beispiel in Brotbackforen, irgendwo bei Social Media, ähm, wo es diesen Podcast vielleicht noch nicht so gibt, ja, wo ihn noch keiner kennt, dann teile ihn dort gerne. Ich würde mich freuen, wenn wir noch mehr Hörer hier dazu begrüßen können. Ja, zum Schluss sei, wie immer gesagt, denk dran, Krümel sind auch Brot, ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir wieder einen guten Appetit. Dein Wolfgang.